0: Now Music Rocker News ¡Claro! Las Now Rocker News por el gran maestro Vago Ortiz, ¿no? Mi querísimo Gabito, ¿sigues ahí? Se me trabó el botón <risa> <risa> <Perdóname>. <risa> Mira Gabo, ya pasaron las 7.30 Ah, no son las 7:30. Que nos siguen preguntando, ¿eh? ¿Qué, qué, qué fue lo que ocurrió a las 7:30? Lo mismo eh, lo que, que en Caborca. Lo, lo que, sí, exactamente, lo mismo que pasó en Caborca. Sí, sí, sí. Se les pasó la mano con lo que pasó a las 7:30, ¿eh? Se les pasó. Sí, la mano. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Sí, yo conozco a varios que ya quedan así como de por
0: vida. Sí. Saludos, a, amigo Asmisael Montenegro de Lerks. En este espacio vamos a hablar de temas, de noticias del mundo rocker, mi queridísimo Gabs. Pues sí, fíjate que obviamente el mundo de la música nunca
1: nunca se detiene afortunadamente. y siempre nos da como de qué hablar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, nos vamos a a referir a uno de esos músicos emblemáticos, uno de esos músicos que han marcado como generaciones completas, uno de esos músicos que se ha convertido en ícono e imagen precisamente de una generación eh, que pues estaba como que tratando de encontrar su su propio ser, pues... ¿A quién te refieres, caray? Mira, pues es que para empezar en la música tenemos como muchos representantes más o menos de esa, de esa categoría, ¿no? Te podría mencionar, no sé, a Elvis Presley, te podría mencionar a John Lennon, te podría mencionar, no sé, ¿qué te gusta? Chuck Berry, incluso en algún momento que se llegó a convertir como en un ícono generacional. Pero pues este va es, digamos que un poquito más acercado a nosotros y se convirtió en un ícono total en los años 90. Nos estamos refiriendo al señor Kurt
0: al señor Curcubain cómo no oye pensé que ibas a decir algo así como no sé güey este Chatanuga wey.
1: Bueno, Pedro, Pedro Weber, pues yo creo que en los 80 sí representó algo en la imagen del colectivo mexicano. Este, un gran actor, este, de las películas de las que tienen a bien o mal llamar el cine de ficheras, ¿no?
0: Exactamente, eh, género, género que les recomendamos en algún momento vean en sus casas. De hecho, alguna vez vi la clasificación de esas películas y les pusieron
1: cómico eróticas o, o sexy o sexy videos, una onda así les pusieron. Imagínate sí, no, lleg- no, no, no es choro, eh, no es choro, es en serio.
0: Imagínate llegar al videoclub en aquel entonces, se- en ¿no? Se- se- Sexicomedias. <risa> Imagínate llegar al videoclub de repente y- e ir caminando por los pasillos, ¿no? Ibas viendo comedia, acción, thrillers, Ajá. estrenos, este, románticas, y de repente te encuentres con esta sección que dices que se llama ¿Cómo? Sexicomedias. <risa> Así les puso la crítica, güey, no qué? Y encontrar cosas como Chatanuga, encontrar cosas como... ¿Quién, quién es Polo Polo, no? Claro, Ra- Rafael Inclán.
1: Rafael este, Inclán. con Guzmán. Claro. Este, ¿quién más te gusta? Es que eh, hay una playa de, de estrellas y celebridades de los años 80 ahí. Sí, sí, sí. ¿Y que los... por lo menos eh, una participación tuvieron, ¿eh? Va hasta
0: Maribel Guardia.
1: Claro, claro, pues creo que de ahí la
0: conocimos muchos. Oye, ¿y los títulos qué tal? Digo, no quiero no quiero entrar, la, la, la nota es curcubén, pero haciendo un breve paréntesis, o sea, los sí, títulos, claro. ¿no? Había
1: uno que me llamaba mucho la atención que se llamaba Tres Lancheros Bien Picudos.
0: <risa> Yo no sé quién se haya dedicado a crear estos Había títulos. Había
1: otra que también el título estaba así cotorrón, una que se llamaba Los Mecánicos Ardientes. <risa> O, la, o la, por, la portera ardiente también, me acuerdo. La
0: portera ardiente. ¿A quién se le ocurriría poner estos títulos a las películas del cine de ficheras de los ochentas? En fin, eh, a eso no creo que lo haya sabido Kurt Cobain porque yo creo que Kurt Cobain se encargaba más de estar haciendo música, ¿no? Y, y marcó una época, como lo estabas diciendo. Claro, no, este señor estaba
1: interesado más en otro tipo de expresiones artísticas. Sí, y obviamente pues él llegó a ser un representante de Precisamente de este tipo de movimiento artístico Que era esa generación Marcada digamos que por la ausencia De figuras No quiero decir paternas aunque puede ser que sí Pero digamos que de la ausencia familiar Sí, sufrió hay muchísimo que recordar, Hay que recordar que por ejemplo Kurt Cubensi Tuvo como una infancia-juventud un poquito Complicada Que lo llevó a desarrollar una personalidad Como tímida, pero a la vez de tímida Pues eh, sabedor y conocedor De que existían muchas ...personas, digamos, en el mejor sentido de la palabra... ...como marginadas ¿Sí? socialmente. Sí. Eh, pues, no sé, por no tener mamá, no tener papá... ...o no tener una estabilidad económica este pues aceptable. Sí. Todo este tipo de personas pues empezaron a crecer... ...en una generación como de incertidumbre. Oye,
0: tú, y... tú, tú, tú perdón que te interrumpa, Gab ¿Tú, ¿Tú has visto esta película, este, este documental... ...que sacaron de Kurt Cobain hace no mucho tiempo? Hace como unos seis años... Es buenísimo, tuve el chance de verlo en alguna ocasión y la verdad es buenísimo
1: porque aparte de que entrevistan y hacen los testimonios gente muy, muy cercana a él, incluso gente que no es famosa, que lo conoció, digamos, antes de que él fuera famoso. Exacto. Y lo van y lo van ilustrando incluso con propios dibujos del, del mismo Kurt Cobain, ¿no? Sí. Nada sí, más sí. que le ponen ahí alguna animación y la verdad es muy, muy bueno. Si están interesados por ejemplo en la biografía o conocer un poquito más acerca de este gran personaje pues sí les recomendaría que se acercaran y lo buscaran porque sí vale, creo que, mucho la pena. ¿no? Sí, justamente y ahí por te, eso lo estoy diciendo. Y ahí te puedes dar cuenta, más o menos, este, como el desarrollo de su personalidad que tuvo a final de cuentas, todo lo que lo llevó a desembocar, pues, en lo que digamos ya conocimos como en el mundo mainstream de la música, ¿no? Sí. Porque sí. irónicamente, aunque a él no le gustaba precisamente la onda mainstream, Llegó un punto donde el grupo tomó tanta fama que pues, fue absorbido
0: precisamente por la onda de, de la MTV, por ejemplo. Sí, que para en aquellas épocas representaba muchísimo en la música. Estamos hablando que era como el YouTube de lo, de, 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 nuestra generación. O sea, ¿dónde podías ver un video musical o conocer al, al artista en MTV? ¿No? Y si tú lo sí. veías en MTV, tenía una proyección brutal.
1: Básicamente, si se salía ya en MTV, significaba que el mundo iba a saber de tu existencia. Claro. Así de simple era. O sea, sí creo que es muy buena la analogía que pones ahora de MTV con el YouTube. Aunque, bueno, ahora YouTube es como un poquito más específico y pues va generando como como este, referencias a lo que más o menos vas buscando. En ese entonces, por ejemplo, sí te pasaba, no sé, te podían pasar mil horas de, de pop, pero de pronto tenía ya algunas secciones digamos, que ya más rockeronas y podías encontrar cosas como Nirvana o los Beastie Boys o como Age Slave o como este Pearl Jam. Y, y era bastante interesante. Obviamente, no sé, estaban también este, muy, muy frecuentemente los Guns N' Roses, de, recuerdo yo, Metallica, que claro. yo creo que le dio como el como el empujón que le hacía falta metálica para convertirse en una megabanda de, de rock, bueno en este caso de trash metal, pero a final
0: de cuentas se inmiscuirá como en el mundo del rock que, que, que incluso estos, estos dos géneros, tanto el pop como el rock siendo en el estricto sentido eh, fueron muy útiles para MTV, que fue realmente el contenido que, que, que MTV lanzaba porque no, no, había, no había tantas propuestas musicales como hoy en día no o, sea, o eras rockerón, o eras poperón o eras rapero, o sea esos tres, si los podemos llamar así, porque la música electrónica todavía no se consolidaba como tal, pero, pero me llamaba mucho la atención estos temas que tú estás diciendo de Metallica, de Nirvana, incluso de si hablamos de The Cure, eh, o sea, era, era un, un canal que, que, que daba cabida a, a, a estos géneros musicales que a lo mejor nunca habían tenido esa voz ni ese voto en los medios, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, y por ejemplo, si sí hablamos, por ejemplo, de bandas ya muy, muy reconocidas, pero creo que el, un gran favor o un gran reflector que tuvieron, mejor dicho, fue precisamente pres- ser, ser presentados en MTV. Además, recordarás, por ejemplo, que en ese entonces, en los 90, cuando nos llegaba la señal de MTV, era la señal precisamente anglosajona. Exactamente. O sea, no, no había la, las divisiones que pues creo que existen hasta la fecha, que existe MTV Latinoamérica, el MTV anglosajón MTV Europa, MTV Asia... Eh, digamos que muy al principio pues sí era el como el MTV el, el directo pues sí 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 o sea, que... Lo, que, lo, que, lo que transmitían se veía en todo el mundo no
0: sí y, y sin duda ahí Kurt Cobain eh, tuvo una un, una proyección eh, pues bastante amplia sobre todo por la música lo que representó Kurt, Kurt Cobain que para muchos eh, el caso de Kurt Cobain eh, eh, para algún grupo de personas eh, significa mucho un movimiento eh, el representante del grunge si lo queremos llamar así, pero también hay banda que no lo quiere, a este Gabo. O sea, hay banda que cree que, que Kurt Cobain llegó a descomponer el género. No sé tú qué opinas. Mira, yo
1: no creo que lo haya llegado a descomponer porque pues prácticamente es de los pioneros del, del mismo. Sí. No creo que haya como una especie de descomposición como es lo que como hay personas que lo creen así, digo, es muy respetable su opinión y tendrán sus, sus motivos y argumentos para para poder desechar esta teoría que yo tengo. Al contrario, yo creo que le vino a dar una frescura diferente a la música. Sí. Porque si bien teníamos, por ejemplo, a los Guns N' Roses, este, que eran como la banda, creo que lo platicamos hace ocho días, la banda más peligrosa del mundo en ese momento y que representaba así como toda la actitud que el rockero debería de tener. Pero estamos hablando ya de un rockero, digamos, que ya maduro. Y digamos que la, los rockeros adolescentes, pues como que querían tener sus propias, sus propios íconos y sus propias este, imágenes, ¿no? De, de, más acorde a su generación. Y Kurt Cobain creo que vino a llenar muy bien todo ese espacio. Te digo que es irónico porque, te digo, a él no le gustaba mucho como la onda de los reflectores, el mainstream. Él simplemente quería, digamos, que dar a conocer su arte, pero digamos que uno de los sacrificios o una de las cosas que tenía que hacer para lograrlo pues era precisamente convertirse como el mainstream. Sí. Que es algo irónico porque, te digo, siempre el grunge era como una onda más underground, más, este, pues sí, más como de
0: sectores así como... Digamos que no estaban involucrados tanto como con la radio ni con la televisión. Y aparte de esto que tú comentabas ahorita, de, de este documental del que estamos hablando, de Kurkuben que si no me acuerdo, si no me equivoco, se llamaba eh, Moon Day of Hik o algo así, se llamaba el documental. Eh, yo también cuando lo vi me llamó mucho la atención. Toda la vida de, de, de Kurt Gubain en el sentido de, de, de lo que sufrió en familia, cómo fue que empezó a escribir sus canciones, cómo fue todo esto que estás comentando de que odiaba de repente como tanta fama, todo eso, pero terminó siendo parte de, de, de lo que tanto odió. ¿Tú te imaginas en la actualidad qué pensaría Kurt Gubain si no se hubiera suicidado, vamos a dejarlo entre comillas? ¿Cómo verías esto sí. a Kurt Gubain en 2022? ¿Quién sabe? Yo sí creo, o sea, es digo, es un mundo
1: especulativo, pero yo sí creo que eh, estando la música como está en la actualidad, digo, es, es es meramente una suposición, obviamente. Sí, pero yo creo que no hubiera continuado en la música. Lo que sí tenía, o sea, a pesar de que era como digamos uno de los grupos mainstream y de los grupos favoritos de MTV, de, de, de la radio, de las revistas y tenía como que muy de cerca como que ya los reflectores. Sí creo que te, tenía todavía ese grado de autenticidad. Y no sobrevenderse, pues. Sí. Yo creo que sí hubiera dado como un paso al lado y se hubiera dejado pues, retirado yo creo que de los escenarios.
0: O sea, de plano ya hubiera dicho bye y pues cada yo quien hubiera tomado... Que...
1: Yo, yo considero que sí, porque te digo, no es que yo sea ni biógrafo, ni pretendo serlo ni mucho menos, pero lo que sí me doy cuenta es que Kurt Cobain era una persona demasiado sensible y esa sensibilidad a la verdad, la verdad, al mundo que estamos viviendo en la actualidad, yo creo que sí le hubiera afectado de alguna u otra manera y sí hubiera, se hubiera visto mermado su tra- en, en su trabajo, ¿no?
0: Bueno, puede ser. porque ¿no? de-
1: porque podría ser, no sé, se me ocurre que a lo mejor se hubiera retirado de la música, pero posiblemente se hubiera convertido como en escritor o a lo mejor, no sé, este, creador de cortometrajes, por ejemplo. Porque además la creatividad de Kurt Cobain, pues digamos que no se, no se centraba nada más en la música. Él eh, trataba como de expresarse por todos lo, los medios posibles. Hacía poesía, hacía dibujo, bueno, obviamente hacía música, pero siempre era como una, un alma como muy, muy sensible, muy creativa. Y yo creo que a como está la actualidad en el planeta, no creo, o sea, no me
0: imagino un mundo en la actualidad con Kurt Cobain, honestamente. Bueno, a todo esto lo, lo estamos platicando, eh, dando un poquito de contexto cómo es eh, Kurt Cobain. Y, y Gabo está explicando un poco de, de, de Kurt Cobain, que los que nos están escuchando seguramente ya saben, ya conocen. Eh, todos estos éxitos que nos regaló en los noventas, todo lo que significó y lo que sigue si- significando curiosamente para las nuevas generaciones, que aunque no lo hayan conocido, creo que son parte de una mercadotecnia bien marcada ¿no Gabo? Sí, sumamente marcada, porque te digo, sí se convirtió como en, en
1: ese ícono de re- representativo como de las personas, insisto en lo mismo la, en la- la mejor este la mejor intención de la palabra como las personas marginadas, sí. digamos, las personas que son como diferentes, que no están como que, como que no encajan así como que en los grupos sociales este con facilidad y que tienen a lo mejor unos gustos, unos gustos un poquito más rebuscados. Sí. Y todo ese tipo de personas, todo ese tipo de gente, yo creo que ven Cuba precisamente como un buen representante a sus ideales y a sus pensamientos, ¿no? y ¿Sí? fíjate es muy es muy irónico lo que lo que estamos platicando porque precisamente va de la de la onda a lo que a lo que vamos a platicar o lo que estamos platicando a ver tú bien sabes que se que se
0: reeditó el Nevermind para celebrar su 30 aniversario que hasta demandó el niño de la portada y que le dijo sí, este exacto. Dave Grohl a po- al no no pasa nada
1: y que se pensó que a lo mejor para no pagar los derechos iban a modificar obviamente la portada de tal, de, de, de dicho disco. Sí. Que afortunadamente ya no no procedió la demanda y pues no llegaron como que a nada. Y todo sigue, pues digamos que igual.
0: Ah, ya son 30 ¿no? años también, Gabo. O sea, 30 años de, de Nevermind, pues o sea, no, ya sería muy... Creo que sería hasta absurdo cambiar una portada 30 años después. O sea, ya, ya nos meteremos después en esos, en esos debates. En, en esos, esos asuntos. En exactamente. esos asuntos, ¿no?
1: y fíjate, lo curioso de esto es que por ejemplo en el disco viene una canción que pues yo creo que todos, muchos o la mayoría o si no es que todos ubican y conocen y a lo mejor hasta cantan,
0: ¿cuál? In Bloom claro, ¿cómo no? José ponte por favor de la base de datos de Now Music Radio la rola de In Bloom sí, 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 la tienes, pues sí, yo te la mandé ahí la debes de tener ahí está, mira ya <risa> ¿Ahí está eso es todo José mira Loponte Oye, qué buena canción, ¿eh? Buenísima canción que
1: además es, fue el cuarto sencillo precisamente de este disco, te, disco súper exitoso en los años 90. Fue la, el cuarto sencillo, se le hicieron de hecho incluso hasta dos versiones de video. Sí. Hay una versión, eh, una primera versión donde están ellos como caminando, si no me falla la memoria, creo que es como Nueva York. Ajá no están por las calles ahí caminando como divagando ahí como cotorreano, pues digamos que haciendo un paseo. Y digamos que existe la versión como oficial o la que casi todos ubicamos. Sí. Que es precisamente un curcubén ataviado así como si fuera un músico de los años 60, saliendo, haz de cuenta, como en el show de Ed Sullivan. Exactamente, en blanco y negro, ¿no? Exactamente. Que era como también hacer como una especie como de ironía. Porque la letra precisamente va de eso. O sea, de la gente que piensa que él es como un mal músico, que él es como... Digamos que la onda como mainstream, ¿Sí? pero que a final de cuentas consumen su música. Que precisamente debido a, Era como una, era, era Incluso creo que se me hace un poco inteligente esta onda e irónica. Era un poquito como una crítica precisamente como a los grupos mainstream y a la banda que quería estar en MTV. Y el video precisamente se popularizó gracias
0: a MTV. Sí, o sea, justamente lo que decíamos ahorita, lo que él no quería, terminaba siendo... Eh, ¿No?
1: Exactamente. De hecho, la idea original que Kurt Cobain quería era como que eh, fotografiarle la imagen de una chica que había nacido como en un seno como del Ku ¿Sí? y Y conforme va pasando el tiempo, este, ella misma se va dando cuenta que pues, los, los cuartos del Ku pues no son como nada buena onda, no? Sí, pero la idea no se llegó a concretar porque pensaron que tendría que ser como mucho, mucho trabajo para meterlo en los tres minutos que dura más o menos la canción. Y sí, entonces quedó como descartada la idea y entonces retomaron, bueno, no retomaron, eh, tomaron como de referencia, pues digamos que todos esos grupos que han pasado en alguna vez, en algún, siempre en domingo, por ejemplo. Exactamente, <risa> lo que, es lo que para, te lo hacen, sí. para basarse como en la popularidad o ganar más popularidad, ¿no? Y sí. es irónico porque te digo, mucha gente considera al grunge que es como una música carente como de armonías, como carente de, de pues sí, de, de musicalidad, sí. Llamé por llamarlo de alguna manera. hay hay personas que de hecho lo han llegado a comparar como el punk, que nada más son dos acordes y ruido, y y no tienen como ese valor musical pero en este caso, precisamente en esta pieza de Indie Bloom, podemos encontrar ya por ejemplo a un grupo Nirvana ya bastante bastante, muy bien adaptado, consolidado exactamente y y pues nos damos cuenta de ello, o sea, si le ponemos atención a la canción pues tiene bastantes armonías, cosa que Nirvana no hacía como en el pasado o en trabajos anteriores, exacto esta canción sí contiene, por ejemplo, una buena, una buena melodía, una buena base y, por ejemplo, y aparte de todo eso, si le ponemos atención a las partes de los coros, podemos escuchar la voz de Dave Grohl junto con la de Kurt Cobain, haciendo precisamente armonías, algo así como al estilo como lo hacían los Beatles en su tiempo, como lo hizo Queen, como muchos grupos lo hacían, como incluso el mismo Michael Jackson, que tenía que grabar así como pista tras pista tras pista sí. para que quedara más o menos como que la onda que querían. Y esto fue lo que logró Kurt Cobain precisamente en esa canción que la primera versión fue una canción digamos que sí, un poquito más acercada aleja- como al punk, pero al final de cuentas como que se dio cuenta que la canción tenía potencial y quería que el mensaje quedara como que claro, y entonces precisamente el resultado es el que tenemos en el disco y de hecho si le ponemos atención un poquito a la letra, precisamente va de eso, así de güey, aquí nos criticas, pero
0: estás cantando nuestras canciones bonitas. Sí oye, y aparte muy inspirada eh, lo que más me sorprende es que esta canción inspirada en, en, en grandes, ¿eh? Y grandes de los, de algunos de los que tú sigues, ¿eh? Sí, claro, o
1: sea, es, es como una onda, este, que tiene como una mezclita de todo, así como la licuadora que tiene ahí José en la, en la cabina.
0: La de la vez pasada que estuve, te estuvimos enseñando, oye, nos, me hicieron un comentario por ahí algunas personas que estuvo bueno, que a ver si cuándo puedes otra vez que juguemos con... Con los licuados locos de Namusic Radio. Les encantó.
1: <risa> los licuados locos. <risa> sí, sí, que a ver
0: cuándo otra vez llevas los licuados locos. Les dije que, que me, voy a, me voy a poner de acuerdo contigo para los licuados locos. Y a ver qué encontramos. Porque de qué hay material, hay material, ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí podemos hacer unas colesas
0: con, con esa licuadora que tiene por ahí José a Mano, ¿no? Sí, me, me parece muy bien. Pero es justamente lo que te decía. este Grandes, grandes exponentes... Inspirado en en, en punk Y en rock alternativo Algo que seguramente los que critican A Nirvana a lo mejor no lo saben ¿Quién sabe? Igual y sí
1: Pues yo yo creo que sí No sé, quiero pensar que sí En the, The Bloom se ha leído, se ha dicho que, por ejemplo, tiene como cierta inspiración en The Pixies, cierta inspiración en Black Sabbath, a lo mejor por lo oscuro de la letra, y a lo mejor como las armonías y la manera de hacer la música un poquito llegándole a Boston, And que God. pues bueno, es un grupo, un grupo ahí famosón en los años 70, y lo malo de ese grupo es que sacaban un disco cada tres años, ¿no? No, cada, cada, tres, cada tres milenios, o sea, <risa> tienen como, <risa> creo que tienen como cinco discos, Sí. Pero si revisas los años, sí se tardaban mucho, mucho, mucho tiempo en publicar algo nuevo. Pero bueno, volviendo al punto. Sí. Eh, cuando dicen que Kurt Cobain y mi hermana no han tenido como la suficiente fuerza para convertirse en un grupo como de leyenda, yo diría que están un poquito equivocados porque el mejor ejemplo es precisamente esta esta canción. Si le ponemos atención, yo creo que grupos ya como un poquito más de la actualidad, como podría ser, no sé, Radiohead, como podría ser Interpol, como podría ser incluso los mismos Muse sí tienen como esa onda de llevar como ciertas melodías parecidas a esto
0: o sea, a, a In Bloom ¿estás comparando algo de música actual con In Bloom?
1: Exactamente porque te digo, la base que tiene la estructura que tiene la canción es como muy similar a las canciones que tienen este tipo de grupos y principalmente por ejemplo si le pones como, si te pones a escuchar como un poquito con detenimiento este, yo diría que incluso
0: Radiohead es el que ocupa más ese estilacho A ver, vamos a escuchar un pedacito de In Bloom. ¿O qué te parece, Gabo, si cerramos con la nota y nos damos con esa canción para que la gente la analice? ¿Te parece?
1: Me parece perfecto, te digo. Es una canción bastante bastante buena. La melodía está buena. Y, por ejemplo, rompe un poquito aquí también como la clásica canción de rock, ¿no? que tenía una entrada, como que una introducción, este, un solo de guitarra, llegabas al clímax y terminabas así como a lo mejor posible, estrondosamente. Sí. Aquí no, aquí la canción está un poquito más, más calmada, tiene una base rítmica bastante bastante aceptable y no está como sobreexpuesta, pues, ¿no? O sea, la batería tiene que ir donde tiene que ir, el bajo va, va acompañando bien y digamos que las únicas incidencias que hay es un poquito en los coros, que es ahí como, da como la onda, eh, exactamente un poquito como más agresivos, más rasposos, pero, pues bueno, chequen ustedes si sí o si no creen que los grupos, digamos, que de los. Hola, Alexis, ah, está diciendo a mi sobrino.
0: Ah, salúdanos, saluda, saluda, la saluda, por favor, por favor.
1: Y entonces, este. Que nos digan, a ver, qué les parece. Yo creo que sí, tiene como mucha influencia ya en los grupos, digamos, que del 2010 para acá,
0: sí han retomado mucho como esa estructurita, ¿no? Pues ahí está. La explicación a través del tío Gabo Ortiz. Eh, donde nos, nos comparte un poquito la, la teoría musical de esta canción llamada In Bloom que vamos a escuchar a continuación y regresando venimos con más de las Rocker Now News, ¿te parece Gabo? Me parece. Perfecto, pues vamos a escuchar la canción y vamos y venimos en Amusic Radio, esto es In Bloom, Nirvana pónganle mucha atención y díganos si ustedes creen que lo que dice Gabo es verdad, que se inspiran muchos artistas dos en esta canción díganos les con más en Amnesty Radio.